0: AirZen Radio. Je vous l'ai sans doute déjà dit sur Erzan Radio, mais je suis un grand fan d'Harry Potter. Grand fan aussi du sport pratiqué dans cette saga littéraire et cinématographique, le, le Quidditch. Je sais que j'aurais été vraiment très mauvais puisque j'ai, j'ai un, un immense vertige. Donc euh, la perspective de pourchasser des balles sur un balai en hauteur à plusieurs mètres au-dessus du sol m'aurait sans doute terrifié. La bonne nouvelle, c'est que le Quidditch existe aussi chez les Moldus et il se joue à terre. Je suis avec la chargée de communication de la Fédération du Quidditch français, Tiffaine Pasquereau. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Vous êtes également la présidente de Nantes Quidditch, le club donc, de Loire-Atlantique. Alors, déjà, euh, première surprise, le Quidditch existe aussi chez les Moldus, donc pour les non-sorciers, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous présenter ce sport à quoi, ça, à quoi ça ressemble, en fait, le, le Quidditch dans la vraie vie
1: Alors, le Quidditch, en vrai, c'est un mélange entre, on va dire, du hand, du rugby et du dodgeball. Donc, euh, c'est un sport qui, est, qui, qui joue par équipe. Il y a plusieurs ballons sur le terrain. Donc, c'est un sport aussi qui a certaines valeurs, notamment la mixité. Donc, on a une règle qui oblige les équipes euh, dans la mixité. Et on a aussi des valeurs d'inclusivité, notamment euh, au niveau des genres et euh, des, personnes, des personnes transgenres ou non binaires.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu des, des règles Est-ce qu'elles se rapprochent de ce qui est décrit par J.K. Rowling dans, dans Harry Potter
1: alors dans les très grandes lignes, euh, oui, il y a pas mal de ressemblances. Euh, donc euh, on a, on a les, le gardien et les poursuiveurs qui jouent avec un ballon qu'on appelle le soif. Et le but, c'est de passer le soif à travers un des trois anneaux qui constituent les buts. Donc euh, nous, euh, un but ça vaut 10 points. Ensuite, euh, on a les batteurs, donc euh, pareil, ils jouent avec des ballons qui s'appellent les cognards, et le but c'est de les envoyer sur les adversaires pour les éminer. La, la différence, c'est qu'on ne joue pas avec des battes, parce que ce serait un petit peu trop dangereux. Donc là, on est plus sur une version euh, dodgeball. Donc euh, Le dodgeball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version sportive euh, de la balle au prisonnier. On n'a pas que deux cognards, on a trois cognards en jeu. Donc voilà, il y, y a cette dimension-là. Et après, au niveau de l'attrapeur, forcément, ce n'est pas une petite balle, une petite balle euh, qui vole partout. C'est, euh, c'est en fait euh, un, une personne qui est neutre, plutôt affiliée comme un arbitre, qui porte un short. Et à l'arrière du short, il y a une Une sorte de chaussette avec une balle à l'intérieur. Et donc les attrapeurs doivent essayer d'attraper cette balle pendant que le porteur du vif d'or essaye de défendre la balle. Donc là, on est presque un peu plus sur sur un peu de la lutte du, du sport de contact.
0: Le, le sport et le Quidditch en France et à l'étranger est né évidemment suite au saga Harry Potter mais euh, il s'en est euh, démarqué depuis. Aujourd'hui vous, vous essayez de faire vivre ce sport euh, en tant que discipline à part entière puisque vous avez une fédération il y a plusieurs équipes en France euh, les titans de Paris d'ailleurs donc l'équipe parisienne était jusqu'à présent championne d'Europe euh, en titre donc l'idée c'est de vraiment faire reconnaître ce sport comme un sport à part entière bien qu'inspiré d'une d'une fiction au départ
1: Oui, oui, c'est le cas. C'est, euh... ben, on n'y renie pas, hein, parce que le, l'origine du sport, parce que c'est vrai que sans, sans, la, sans l'imagination de J. Caroline, il n'aurait probablement jamais existé. Mais euh, voilà, maintenant, en fait, au fil des années, euh, les règles ont beaucoup évolué et euh, ça, ça se rapproche de plus en plus des, des sports qu'on connaît. Donc euh, on, a, on a des clubs qui sont organisés, qui ont des entraînements... Euh, une à deux fois par semaine, il y a des compétitions nationales et internationales, on a aussi euh, pas mal de tournois aussi un peu amicaux qui sont organisés au fil des années, euh, que ce soit en France ou en Europe, et donc il y a vraiment cette volonté euh, de, de se démarquer un petit peu, de, de sortir un peu du contexte Harry Potter, parce qu'on n'est pas, pas juste là pour faire comme dans Harry Potter, on est là parce qu'on bah, est aussi des sportifs, et, euh, Et on est tombé amoureux de ce sport qui qui cumule plein plein de belles qualités par rapport à d'autres et qui permet à pas mal de personnes de de s'épanouir et de trouver un nouveau sport auquel pratiquer.
0: Les qualités dont vous vous parlez, c'est lesquelles Qu'est-ce que ce sport permet de de développer chez ses joueurs et ses joueuses
1: Bah, Je pense que l'un des des gros atouts, c'est la mixité et l'inclusivité du sport, comme j'en ai déjà mentionné. Donc, euh, c'est un sport qui permet de mettre en avant euh, la pratique sportive chez les femmes. Et le fait de de faire que les femmes soient en compétition directe avec les hommes permet aussi de montrer qu'il n'y a peut-être pas autant de différences que ça physiquement euh, entre les hommes et les femmes et qu'elles peuvent être aussi compétentes euh, que sur sur certaines tâches, voire même meilleures. hein. L'inclusivité, parce que du coup, c'est un souhait euh, aussi qui est fait dans cette volonté d'inclure un peu plus. la communauté LGBT dans le domaine sportif, de, domaine où elles sont assez peu, peu incluses dans les autres pratiques sportives. Il y a aussi quelque chose qui plaît beaucoup, c'est le contact, parce que c'est un sport où on est autorisé à plaquer. Donc ça, c'est un peu le côté rugby, l'aspect rugby. Et ça montre aussi, comme je vous disais, en termes de mixité, qu'il bah, y a des filles elles sont capables d'aller plaquer des mecs sur le terrain, et que c'est pas c'est pas juste réservé aux hommes de, de faire des plaquages. C'est toute, euh, je dirais, toute une communauté aussi, parce que bah, forcément, c'est une pratique qui est très euh, confidentielle. Il y a, on est à peu près euh, un peu plus de 300 pratiquants en, en France. Après, il y a des pays où c'est beaucoup plus développé, bien sûr. Mais c'est une pratique qui est très confidentielle. Donc, euh, on connaît facilement les, les autres personnes des autres clubs en France. Et euh, ça crée une petite communauté euh, qui, est, qui est quand même assez euh, soudée, avec, euh, avec une très bonne ambiance, etc. C'est, c'est toujours, euh, c'est toujours un plaisir de, d'aller en compétition pour l'aspect compétitif, mais aussi pour revoir les copains des autres équipes. Et euh, il y a toujours cette, cette ambiance un petit peu, euh, on va dire, amicale, fun, etc. Et décomplexée. Hein.
0: Si on devait donner euh, deux ou trois qualités d'un bon joueur de Quidditch ou d'une bonne joueuse de Quidditch, ce serait lesquelles
1: On pourrait dire qu'un bon poursuiveur ou une bonne poursuiveuse, c'est euh, quelqu'un qui est plutôt explosif, qui a de l'endurance. Soit de l'agilité, soit une bonne force physique parce que ça va dépendre en fonction euh, du poste. Après, euh, si, elle est, si la personne est plutôt hélière ou si elle va bah, être plutôt défensive, à essayer de faire des plaquages pour arrêter l'attaque, des choses comme ça. Après, au niveau des batteurs, il euh, faut un grand esprit tactique. Hein, pour, euh, c'est vraiment une dimension très tactique du jeu. Faut, on peut avoir une certaine puissance physique aussi pour envoyer les ballons de loin, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Après, il y a aussi pas mal... Euh, d'explosivité, une une lecture de jeu euh, qu'il faut avoir. Sur les attrapeurs, on va être plus sur sur de la vitesse, de l'agilité, rapidité, euh, endurance aussi, après... euh C'est quelque chose qui est assez demandé parce qu'on a quand même des matchs qui durent minimum 18 minutes et on n'a pas de temps de fin parce que la fin dépend de l'attrapage du vif d'or. Donc il faut avoir, en fonction du du nombre de personnes qu'on est dans l'équipe, c'est pas mal d'avoir pas mal d'endurance pour revenir assez vite tenir sur le terrain et pouvoir revenir assez vite en jeu après avoir été remplacé.
0: Et si vous voulez vous aussi pratiquer le le Quidditch, n'hésitez pas à vous rendre sur le site quidditch.fr ou sur la page Facebook Fédération du Quidditch Français. Il existe une quinzaine d'équipes aujourd'hui en France, ça va de Toulouse à Strasbourg en passant par Paris, Bordeaux ou encore Lyon. Merci beaucoup Tiffen de nous avoir éclairé sur ce ce sport.
1: Pas de soucis, mon plaisir.